0: You
1: are fake news. We're going
0: to build the wall. We have no choice. I
1: experimented with marijuana a time or two, and I didn't like it. A senhora o
0: nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a PINC para fazer o negócio também. E aí, o que, que você faz? Bota
1: pimenta do mundo. Aquela safety kit. Who's gonna pay for the war? Brasil
0: está é acima de todos. Okay. CariCast, o podcast do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da EPEM, Unifesp.
1: Muito obrigado. <risos>
0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CARICAST, o podcast do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Henrique Fernandes, diretor de Relações Externas do CARI, e vou imediar o episódio de hoje, do quadro Fala aí Internacionalista, onde nós elaboramos uma conversa sobre um tema importante das relações internacionais, trazendo um expoente da área para esclarecer o tema de maneira clara e objetiva. E hoje vamos falar sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que recentemente acabou desembocando em uma guerra aberta entre os dois países, evento geopolítico descrito por alguns especialistas como o mais importante do século XXI. Bom, e para essa missão nós trouxemos aqui hoje o doutorando Vicente Ferraro, que é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciências Políticas pela Higher School of Economics de Moscou e doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Tem como área de pesquisa a política da Rússia e do espaço pós-soviético e a integração em fronteiras, cidades gêmeas e política étnica. Atualmente, também é membro do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo. Bom, Vicente, é uma honra recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Olá, Henrique,
1: muito obrigado pelo convite. Será uma honra conversar com você.
0: Bom, partindo para a primeira questão, Uh, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, apesar de ser intensificado abundantemente no, nos últimos meses, inclusive recentemente tendo desembocado em uma guerra, ele tem seu ponto inicial na questão da Crimeia e na invasão russa da região em, em 2014, e também ali na, nos rebeldes que são patrocinados pelos russos ali em Donetsk e Luhansk. Assim, você poderia contextualizar essa rivalidade entre os, os dois países desde 2014, ou até mesmo uma rivalidade que vai além desse período, e seu se desenrolar? até os dias de hoje, para podermos compreender o contexto no qual se desenvolveu essa, essa crise?
1: Sim, certamente. Né? A gente poderia ficar horas aqui discutindo questões históricas envolvidas. Né? A gente pode voltar há muito tempo no, no, no tempo para explicar essa questão. Mas eu vou me ater ao um momento de, de fundação da, da União Soviética, que é algo que tem sido discutido nos últimos anos por Vladimir Putin. Né? Ele tem questionado, foi feito nesse momento. Que é ali basicamente em é, 1917, ali, no momento da, da Revolução Russa, o Império Russo passou por uma, por uma reconfiguração de fronteiras internas. Né? Temendo é, que o que viesse ocorrer, o que houve com o Império austro o que houve com o Império Otomano, ali na, na Europa Oriental, as elites russas, né, as novas elites que viessem a elas, elas tentaram desenvolver. Uma, uma alternativa, né? uma, uma, nova, uma nova estrutura administrativa para o Império Russo, né? e por que elas ela seria que ocorresse todo com o Império Úngaro e com o Império Otomano, esses estados né? acabaram um pouco com movimentos nacionais, com movimentos étnos nacionais, e havia uma preocupação das elites russas de que isso pudesse ocorrer com a própria Rússia, né? lembrando que pela sua imensidão territorial há uma grande diversidade étnica no país, que é marcante até hoje, diversidade religiosa. Então havia uma preocupação de que o Império Russo fosse ter o mesmo fim. Então as lideranças comunistas, pouco tempo depois de assumir o poder, elas, elas remodelam as estruturas do, do, do Império e criam um sistema etno-federativo. Né? Ou seja, as regiões do Império foram divididas por critérios étnicos, antropólogos afiliaram nesse trabalho de redefinição das fronteiras do, do Império, e por trás dessa ideia estava uma tentativa de afirmar que eh, o Estado Russo não era mais o um Império, né? que é, é, é graças à revolução socialista o Império seria reconstruído e os povos que o integravam, estariam ali eh, espontaneamente. Então, a, a, as, as regiões foram divididas por critérios étnicos, daí foi criada a Ucrânia, foi criada a e né, depois, sucessivamente outras repúblicas, né, o, 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 o Trocomeneção, por exemplo, o Cazaquistão, depois de algum anos, então a, 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 as, fronteiras estão sendo, as fronteiras internas estão sendo redefinidas. E é interessante destacar que, nos anos 20, houve uma política também de é, diversificação. Né? É, é, uma política até conhecida como carinizácea, quer dizer, nativização. Né? É, vou, vou citar o exemplo da Ucrânia, por exemplo, numa tentativa de se construir a rossificação do Império Russo, é, é, buscou-se difundir a língua ucraniana ali na região, a identidade ucraniana, é, elementos da cultura ucraniana, então houve um do Estado Central Soviético de promover essas identidades regionais e de a ideia de império. Depois, ao, ao longo das décadas, assim, com, com o Estarne, né? depois de outros períodos, é, houve um momentos Novamente de russificação, houve, houve uma. uma alterações na política étnica. Né? Momento, mas o momento mais é, impactante foi o que deu, deu raiz a esse conceito de é, etnonacionalismo, né? ou seja, não havia uma nação soviética, havia diversas etnonações, né? ou nacionalidades, que formavam a União Soviética. É, e ao longo das décadas da política étnica, que sofreram diversas alterações, que não vem ao caso aqui. Mas quando acaba a União Soviética, essa remodelação do, 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 do Império... Essa remodelação, foi feita no Império Russo, né, e que de deu origem à União Soviética, acabou né, dando origem às fronteiras atuais né, das, das repúblicas pós-soviéticas, né, ou ex-repúblicas soviéticas. E a, a Ucrânia é um caso muito interessante, porque ao longo
0: de sua história,
1: as diferentes partes do seu, do seu território pertenceram a distintos, a distintos estados e impérios. Né? A parte leste, por exemplo, por mais tempo, pertenceu ao, ao Império Russo. Então, há uma identidade, uma ligação muito forte com a Rússia. A língua russa é mais difundida que a própria língua ucraniana. É, a, desde que acabou a União Soviética, essa região teve uma maior inclinação a uma integração política e econômica com a Rússia, os plásticos econômicos com a Rússia eram mais fortes e a região oeste, a região mais ao oeste da Ucrânia, pertenceram ao longo da história a diferentes estados europeus, então tem uma ligação mais forte com a Europa. Então, no período pós-soviético, as regiões defenderam uma maior integração com a Europa, é, ao contrário do leste, que fala mais de rússia, no oeste fala com mais ucraniano, ucraniana uteromiana predominante. É, Há uma visão mais negativa em relação à Rússia, né? uma visão da Rússia como ameaça né? nesse período pós-soviético. Pós Também há, há, há discussões de, 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 de fatos históricos, né? uma visão negativa do passado soviético no Oeste, uma visão negativa em relação à Rússia. Então, a sociedade ucraniana ela, ela foi muito polarizada entre esses dois lados, teve essa macro-divisão. A outra. Divisões, mas, grosso modo, a gente pode reunir entre essas duas macrodivisões. E essa macrodivisão na sociedade já acabou gerando, é, acabou tendo parte um impacto no sistema eleitoral. Então, ora elegeu-se é, presidente mais pró-presidente Ocidente e ora eh, presidente mais pró Rússia, de acordo com o Conselho do Leste. Né? Então, é, essa polarização teve um impacto eleitoral. O ato que se o ápice dessa polarização foi em 2014, havia um presidente para o, Augusto, o Victoriano Kovic, e após ele se recusar a assinar um tratado, um tratado comercial que abriria as portas para o presidente futuramente entrar na União Europeia, iniciou-se uma revolta por, por uma parte, principalmente por parte da população do, do oeste Essa revolta acabou de né, contornos mais violentos, algumas lideranças... Nacionalistas participaram dessa revolta, né? e, e, e isso acabou gerando uma insegurança na região leste. Né? A região leste é, começou a ver esse movimento como uma ameaça. E o presidente foi derrubado né? o presidente de Iteriano Povo, teve que fugir desse movimento e tomou grandes proporções. A população da região leste se viu ameaçada, teve um certo temor ali, e, é, e também vale destacar que a, a região leste tem uma ligação muito grande com a mídia russa também, então as narrativas, né, os conflitos de narrativas entre leste e oeste, né, a visão do leste também foi muito influenciada pela narrativa que mostrou que o Kramer estava difundindo ali é, em relação a, a essa popularização de 2014. Então, é, Putin se aproveita do medo que havia né, nessa região leste, incorpora a Crimea e a Seguração Russa, né, a Crimea era uma das regiões com o maior percentual de, de minorias étnicas russas, e, é, e dá o apoio aos grupos separatistas, né, apoio direto e indireto militar e econômico, né, graças a esse apoio que essas regiões se mantiveram independente até hoje. Então, desde 2014, é um conflito armado entre a, o governo ucraniano e essa região, o Donbass, que na verdade são duas regiões Zona e Lugar. Então esse foi um apanhado, né? Eu de trazendo desde a
0: nossa Zépica até os dias de hoje. Realmente muito interessante esse background histórico uh, que leva ao o conflito atual. Mas falando agora sobre um dos pontos centrais desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia que é justamente a possibilidade da entrada na, da Ucrânia na OTAN. Então essa possibilidade acabou aquecendo muito o, o, o conflito nesses últimos anos, e já que essa, essa aproximação é vista como uma ameaça pelo, pelo governo russo, já que isso daria uma vantagem estratégica para o Ocidente enorme em relação à, à Rússia. Só lembrando que, que a Ucrânia tem 2 mil quilômetros de fronteira com, com a Rússia, sem contar a possibilidade de, de, de colocar mísseis, entre outros equipamentos militares, que chegariam rapidamente em ter, território russo. Desse modo, qual a importância da Ucrânia para a Rússia e quais questões econômicas e geopolíticas que preocupam tanto a cúpula do Vladimir Putin, a ponto da Rússia poder, poder não, né, já, já invadiu, da Rússia ter invadido a Ucrânia por conta dessa motivação da possível entrada dela na OTAN. E por parte da OTAN, nós podemos dizer que ela é uma ameaça à Rússia, ela ao se aproximar das fronteiras russas na sua expansão a leste, ela representa uma ameaça para a existência da Rússia?
1: Sim, é, é, essa é uma questão complexa, né? envolve muitos fatores, eu vou tentar me sintetizar o meu entendimento. A expansão da OTAN em direção ao leste europeu é algo que incomoda a, incomoda a Rússia desde os anos 90, seja, não é uma crítica apenas de Vladimir Putin, já agora Yeltsin nos anos 90 já manifestava um incômodo em relação à expansão da OTAN. É interessante destacar que durante a Guerra Fria não houve uma atuação militar forte da, da OTAN, mas, no período pós-Guerra Fria, nos anos 90, houve, é, houve diferentes momentos de atuação militar direta da OTAN. Um dos momentos que foi os primeiros choques diplomáticos entre a Rússia e o Ocidente foi a questão de Kosovo em 1999. Né, a intervenção da OTAN em Isso é, gerou um atrito muito grande a Rússia tinha uma relação muito próxima com a Sérgio, então isso foi um dos primeiros momentos de viatrícia do de Janeiro, nesse período pós-Guerra Fria. Ao mesmo tempo, desde os anos 90, havia uma, uma, a Ucrânia já, já, já tinha manifestado a intenção de entrar na OTAN. Então, isso, essa ambição de a Ucrânia entrar na OTAN não é algo novo, é algo que vem desde os anos 90, né, de, 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 diferente presidentes, depois acabaram mudando o discurso, né? teve o presidente que era mais pró Ocidente, eles destacaram mais essa questão, e o presidente que era mais pró a Rússia, eles colocaram essa questão, é, praticamente apagaram essa questão, ou defenderam o Estado, né? como o Victoriano Couto defendeu o Estado de país não alinhado para o Ocidente. É, então, isso é algo antigo, né? algo que, que, que ganhou força, que né? assim, assim, incomodou como o Dr. Vladimir Putin, vale mencionar que desde 2019 isso foi colocado na Constituição da própria, é, da própria Ucrânia, o né, objetivo de entrar na União Europeia, na Ucrânia está registrado na, na União Europeia e na Ucrânia está registrado na Constituição. É, mas eu não vejo. Né, eu concordo com o Salvis é um dos fatores que motivaram o Putin nessa crise. É, mas, é, é algo que incomoda, como a russa, mas eu não vejo isso como o único fator é, de, que motivou esse, esse conflito todo. Né? Mesmo porque eu acredito que o Kremlin já, já teria calculado esse efeito, essa hostilidade em relação ao Kremlin que está tendo agora, e o primeiro efeito que ela vai gerar vai ser uma presença muito maior da OTAN na própria fronteira russa. Há outros países na fronteira russa que estão membros da OTAN. É, comandante de países baixos, a Letônia, a Estônia, a Ucrânia outros países ali que eram do, do alto europeu, a Romênia a Polônia então, é, o, o que a gente vai ver agora, já está vendo e vai ver de maneira ainda mais extensiva, é uma presença ainda maior da Ucrânia os países agora mais do que nunca têm a Rússia como uma ameaça e vão demandar uma presença ainda maior da Ucrânia, ou seja possivelmente, o último já, já tinha calculado que a ação dele na Ucrânia ia gerar uma presença ainda maior da outra. Então a, eu vejo que a questão da essa questão toda, a, além desse de, de históricos de novidades portá, também tem outros fatores envolvidos, Um né? Outros fatores que a gente pode mencionar são as revoluções, as chamadas revoluções coloridas que, que ocorreram ali no início dos anos 2000, né? E, em diferentes momentos, as repúblicas soviéticas passaram por, por movimentos populares, por revoltas populares acabaram levando a derrubada de presidentes, de lideranças que eram mais para a Rússia e, e a ascensão de lideranças que eram mais para o Ocidente. Isso incomodou o Admir Kürtel. Né? Em diversos momentos a Rússia criticou né, o, o papel que o Ocidente teria tido nesses movimentos, né, de incentivar esses movimentos. Seriam anti-russos, seriam rotofólicos. Né? E por um de guerra assim, essas revoluções coloridas seriam uma estratégia do Ocidente para desestabilizar... Regimes aliados. Né? O fato de a gente virar não dá para a gente entrar fim nesse movimento, mas como, como diversos movimentos sociais, em diversos fenômenos sociais, há muitos elementos envolvidos. Né? Então, é, é difícil a gente atribuir a causa desses eventos apenas a, a uma pressão, uma atuação do Ocidente. Mas a, a Rússia ela acabou vendo essa revolução, revolução coloridas como uma ameaça para a hegemonia no espaço Nos últimos anos, né, por exemplo, em 2020 e 2021, a gente vê uma atuação muito implacável da Rússia em Belarus, é, no Cazaquistão. Agora, no, no início de 2000, agora em 2022, mesmo em janeiro, a, a Rússia no trulo está em uma posição, está recorrendo mais ao hard power para manter a sua hegemonia no, no espaço portuguese. Um outro elemento que eu gostaria de mencionar é, é a perda de influência da Rússia na política ucraniana. Né? Isso é outra coisa que assim, o Putin, eu acho que, que, que eu acredito que faça parte das motivações que, que eles levaram a esse conflito, que é desde 2014, como a Ucrânia perdeu as regiões ali que eram mais para a Rússia, tinha uma maior concentração de minorias étnicas russas, né? no, no, no caso da Crimeia e o a essa polarização entre a Rússia e para a Rússia que havia na sociedade ucraniana acabou diminuindo significativamente. Então, a Ucrânia, como um todo, acabou tendendo mais para o lado o Ocidente. Então, é, essa polarização diminuiu por isso, também, também, a, as regiões acabaram, não estão sob o controle da Ucrânia hoje. E o segundo motivo é que essa, o apoio, a, a questão da Crimeia, a incorporação da Crimeia à Rússia e o apoio que a Rússia deu aos separatistas. É, fez com que a Rússia fosse vista na sociedade ucraniana como uma ameaça como uma ameaça o um discurso a narrativa oficial da, da Ucrânia é que é, é, a, a Rússia é o país agressor né? a imprensa ucraniana refere a, a Rússia como o país agressor então, o último perdeu influência na política ucraniana em, em, as polí os partidos políticos, lideranças, canais de televisão que eram para a Rússia, acabaram né, tem escanteados, estigmatizado, tem como traidor, alguns canais foram fechados, alguns partidos foram fechados, o Partido Comunista, por exemplo, foi fechado não por... foi banido, né? não por questões ideológicas, foi fechado, mas por ser um partido que não apoia, que apoiava muito a Rússia, né? então teve essa polarização muito grande ali na sociedade ucraniana. E o um último efeito, a última motivação de, de todas as que eu levantei, eu vejo a o impacto na sociedade russa. O regime de Putin, a maioria dos regimes autoritários, eles funcionam como um mecanismo tanto de ganhos econômicos para garantir a legitimidade e repressão. Nos anos 2000, Putin conseguiu oferecer ganhos econômicos muito significativos para a Rússia. A economia russa cresceu muito significativamente nos anos 1990. A população russa criou uma ideia de que, né, comparando a situação do país nos anos 90, quando a, a, o país teve um regime mais aberto, né, teve uma competição política mais aterrada, mas ao mesmo tempo teve crise econômica, teve a guerra da Chechênia, teve instabilidade política. Então a população russa sofreu esse momento de abertura política dos anos 90, a instabilidade, a causa, o de desordem, e o Putin fechou o regime. Né, essa abertura política foi. Encerrada, mas ao mesmo tempo houve estabilidade econômica, estabilidade política, a questão xixiana foi resolvida, então os russos associaram essa ideia de que uma mão forte poderia dar uma maior estabilidade. A questão é que, a partir dos anos 2010, a economia russa já não teve o mesmo desempenho que nos anos 2000. Em 2014, com a queda no preço das commodities, a, 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 a economia russa foi afetada significativamente, assim como o Brasil, a Rússia é um exportador de commodities. Então, se a gente olha a variação no filho da Rússia, é muito semelhante a variação no PIB do Brasil. Então, o regime perdeu essas vertentes de legitimidade, que era a questão econômica. É, então, eu vejo que essa questão de conflito, essa ideia de ter um, um, um inimigo externo, né, de, de, esse discurso de que a Rússia está cercada de inimigo, a né, referência política é conhecido como efeito rally Round the flag. É quando há um conflito, quando há uma, uma, um país que está em guerra, é a popularidade do presidente 19 tende a subir. Né? É, isso ocorreu com a Rússia em 2008, a popularidade de Putin teve um dos seus picos ali na, na Guerra de paz e em 2014, logo no início da, da crise da Ucrânia ali com a questão da Crimeia, teve outro pico da popularidade do Vladimir Putin que chegou mesmo a ultrapassar a, a marca de 85% da população, então é um dos momentos de maior aprovação do seu governo. Então, é, eu acredito que esse conflito também possa ter um interesse eh, de impactar de alguma maneira aqui opinião pública, o nacionalismo, tentar, mesmo no, nos últimos anos, ainda em 2018, a Rússia teve a reforma da presidência, que foi muito teve um impacto negativo na popularidade de Putin. Então, eu vejo isso como: esse conflito também pode ser uma motivação por trás de tentar incentivar a popularidade e, consequentemente, a legitimidade do regime. E, como, né, como eu mencionei, os regimes se baseiam é, tanto em ganhos econômicos, quanto em, em, em ideologia também, e em repressão. Nos últimos anos, com essa deterioração econômica, com satisfações é na sociedade, o regime tem se endurecido ainda mais né, ou seja, há perseguição a acadêmicos, a jornalistas, a opositores, a, a amigos dos partidos de oposição, a jornalistas, então o regime tem, tem recorrido a esses outros instrumentos para garantir é, a estabilidade. Então, eu resumi assim, eu acredito que sejam, né, a, a questão da URSS obviamente importa, mas não é a única coisa que está em jogo. Né? Há outros fatores por trás dessa crise.
0: É, mas continuando um pouco sobre as causas, as motivações da, da Rússia para invadir a Ucrânia, recentemente o Putin fez um discurso para a nação russa Uh, falando sobre essa crise da Ucrânia e, e dentro, nesse discurso você percebe, as pessoas conseguem perceber uma alta carga nacionalista e até mesmo um certo ímpeto imperialista, talvez até mesmo um certo ideal de tentar, uma certa uh, um certo objetivo de tentar restaurar o antigo Império Russo ou pelo menos parte dele. Você acha que esses fatores, esses elementos, nacionalismo, imperialismo, expansionismo russo, eles têm uma, uma importância como motivações para esse conflito?
1: Sim, bem lembrado, Henrique. É uma questão bem, bem importante também. Né? É, é algo é, é uma das motivações, né? sem dúvida. A, a, a nostalgia em relação à União Soviética na sociedade russa é, é, é muito forte, né? É algo muito característico uma nostalgia não tanto pelo sistema econômico, né? mas, mas, em parte, pela ideia de grande potência da Rússia, né? pela, pela pelo papel que a Rússia tinha antes. Né? Então, obviamente, Putin explora essa questão né, que está relacionada ao nacionalismo, essa questão do papel de grande potência, de, de restaurar a humanidade né? é E é, é algo que está muito marcante é, a partir do ano passado, eu fiz essa abatória, em 2021, ele fez é, um artigo sobre a questão dos kerenianos, e em, em diversos momentos, ele, ele questiona a, 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 aquela política étnica que eu também ensinei então, para vocês no começo, na verdade, da Karen Isaac, da, da nativização, nativização dos anos 20. Então ele questiona, ele fala que, foram, que essas foram políticas erráticas, das lideranças comunistas, foi um erro que, que é fez essa divisão do Império Russo, na, na, na época, e esse, esse erro teria levado a Rússia a perder território. Né? Ou seja, ele a partir do momento que ele faz esse discurso, ele está conquistando todas as fronteiras que foram estabelecidas né, ao longo do período soviético e que dão origem aos países assim, as repúblicos após o fim da União Soviética. Então é algo que certamente gera apreensão em países vizinhos. Né? Eu acredito que mesmo com esses aliados, vão eh, com essa ação da Ucrânia, vão, eh, vão se sentir numa situação um eh, tanto instável, vão, vão ver a Rússia com mais apreensão, né? ou seja, pode ter um impacto em projetos de integração da Rússia, mesmo em países, com, com países ali mais aliados. É. Ali, nos países, em outras repúblicas soviéticas ali do leste europeu, como por exemplo a, a Letônia e Estônia, há minorias russas, então, obviamente, essas regiões elas têm uma apreensão, têm um medo de que possa ter uma tentativa de Vladimir Putin de tentar incorporar é, essas regiões, né? têm uma, uma filosofia, uma, uma ideia. Né? Esse fator que está mencionando seria o um fator ideacional, ideológico, que é muito forte no, no discurso de Putin. Né? Ele questiona é, as fronteiras e, e mesmo a existência da Ucrânia como Estado é, Independente, né? Ou seja, a Ucrânia, em alguns momentos, o discurso dele parece sugerir que a Ucrânia é uma construção artificial, um erro. E, e, apesar de, em outro momento ele reconhece que, que, que existe a nação ucraniana, tudo, mas ele questiona principalmente as fronteiras atuais, como estabelecidas no período soviético. Obviamente, essas regiões que eu mencionei ali da República Báltica, elas são membros da OTAN ou, então seria impensável né, imaginar se ao Ucrânia uma parte. A um nível da OTAN, porque isso, né, a OTAN tem a regra de um país é atacado e todos os outros devem reagir. Então, isso geraria uma, uma nova guerra mundial. Um, um envolver, um, haveria um, um, um conflito direto, tipo assim, entre potências nucleares, né? um seria um conflito diretamente entre os Estados Unidos, a Alemanha, a França e toda a Europa. Então, é, eu não acredito que haja chance do conflito tomar é, essas proporções. Mas, certamente, é, é, é esse fator ideacional que você levantou, né? a questão do, do nacionalismo, a, a nostalgia em relação à União Soviética, a contestação, as fronteiras. E é, 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 é curioso que é uma contradição aí, né? Porque, ao mesmo tempo que a nostalgia em relação à União Soviética é uma contestação de uma política administrativa e étnica que foi implementada pela liderança comunista. Né? Então, há esses elementos ideológicos e contraditórios para o discurso do Vladimir Putin. E uma questão, eu acredito que seja do interesse de vocês também, é o conflito de narrativa que há em torno de toda essa crise. Né? Então, a narrativa oficial russa é que o, o, o conflito na Ucrânia foi promovido em 2014, né? ou seja, é uma guerra étnica, é um problema interno da, da, da Ucrânia, que teve início após um golpe de Estado em né? 2014, liderado por Nabi. Né? Ou seja, a todo momento. A, a, o discurso russo afirma é a tema que é, as delícias ucranienas hoje são nazistas, que querem massacrar as lutinhas russas. A narrativa ucraniana já afirma a tema que não se trata de um conflito interno, isso não é uma guerra étnica, né, mas sim uma invasão russa. Ou seja, eles trazem elementos de que é, é, a questão separatista, a Minoleste, na região do Tombaço, Teve um envolvimento não apenas indireto, mas direto do exército russo, que ajudou os separatistas. Algumas lideranças separatistas vieram da, da própria Rússia, nem eram da, da, da região. É uma coisa que vai contra, um elemento que vai contra a, a narrativa russa é o fato de que, realmente, no processo de 2014 houve a participação de, de, de lideranças nacionalistas mais radicais, mas esses partidos mais radicais não adquiriram proeminência nas eleições ucranianas. Eles tiveram uma votação muito baixa nos outros anos. Então, é muito difícil a gente afirmar que é, é uma guerra étnica, social, que os partidos nazistas tomaram o poder na Ucrânia. E também, né, a respeito, teve alguns momentos de violência étnica, ali, teve um massacre em Odessa, que, que terminou com a morte de quase 50 pessoas, na cidade de Odessa, em 2014. É, há ainda então, um, um, um debate sobre questões identitárias, sobre a questão da língua russa e da língua ucraniana, já em então, um debate calorado. Mas o fato é que as, etnias, as minorias étnicas russas dentro da Ucrânia não, possam, não são vítimas de violência étnica por parte do Estado. Né? Então, essa narrativa, é, essa narrativa russa tem o seu vem, tem a sua falha, né? acaba servindo um pouco como instrumento, é, instrumento de poder, de propaganda de Moscou.
0: Falando agora um pouco sobre a Ucrânia, apesar dela ser o principal alvo desse conflito, a situação interna e as medidas feitas pelo governo do atual presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, raramente são destaques nas grandes matérias sobre a situação atual. Desse modo, como se encontra o cenário interno na Ucrânia e de que forma essa a invasão russa pode prejudicar o país? É como eu
1: tinha mencionado recentemente, né? o, o, a, aquela visão que até 2013 haver vi uma visão positiva, em relação à Rússia, bem dentro da Ucrânia, né? cerca de 50% da população apoiava uma integração com a Ucrânia, e em 2018 isso caiu para cerca de 20%. Né? Ou seja, essa, esse apoio que a Rússia deu aos separatistas, a questão da TNE, acabou derrubando a, a visão positiva em relação à Rússia. E ao mesmo tempo, a, a, até 2013, havia uma percepção negativa de uma futura entrada da Ucrânia na OTAN, né? na OTAN sociedade ucraniana havia uma percepção negativa, cerca de 55% da população era contra a, a entrada do país na OTAN, e com essa percepção de ameaça por parte da Rússia, eh, acaba, eh, esse percentual de, de rejeição à OTAN acaba saindo para cerca de 30%, né? ou seja, eh, eh, o fato de a Ucrânia ter perdido a região Separatistas, foi perdido a Crimea, ou seja, justamente as regiões mais pró-russas, acabou levando a um maior consenso, a, um maior, eh, a, a uma maior inclinação da sociedade ucraniana para o Ocidente. É, agora, o Loki Rezelense, a, a popularidade dele vem passando por um processo de, de queda nos últimos anos, e né? ele sofre uma pressão muito grande, né? porque por mais mesmo que ele tivesse a intenção de fazer alguma concessão à Rússia, isso seria visto de maneira muito negativa por, algum, é, por alguns setores da sociedade, né, alguns setores mais radicais, né, principalmente os setores que participaram das mobilizações de 2014. Então ele teme que, se de fosse feita uma concessão à Rússia, como ele declarar que o país não vai entrar na, na, na OTAN, vai abrir, abrir mão da intenção de entrar na OTAN. Isso poderia levar, tirar um é, para mo mobilizações populares contra ele. Então, na política ucraniana, é isso. Os elenques ele sofrem pressão também de grupos que não têm interesse é, em concessões à Rússia. É, um outro elemento interessante são os acordos de Minsk, né? que são acordos que, que previam a, a reincorporação das regiões separatistas à Ucrânia. A Rússia esteve por trás da formulação desses acordos, participou né, das discussões, e a Ucrânia, apesar de externamente anunciar que tinha intenções de implementar esses acordos, internamente, ela, ao do tempo, as lideranças negam esses acordos, porque acreditam a uma concepção na sociedade ucraniana de que incorporar essas regiões nas condições russas daria um poder de veto muito grande para essas regiões na política nacional ucraniana. Essas regiões, por exemplo, eventualmente poderiam. Uma entrada na OTAN ou na União Europeia. Então, há uma, há uma percepção na sociedade de que os acordos de Minsk é, poderiam é, alavancar a influência de Putin na, na, na política ucraniana. Ou seja, Putin utilizaria as regiões separatistas como fantoche dentro da, da política ucraniana. E, é, e, como eu cheguei a mencionar, desde 2014. É, as, as lideranças que eram mais provas para a canais de televisão, jornais, foram escanteados né, estigmatizados como traidores ou o mesmo, ou mesmo banido, né, O Partido Comunista chegou a ser proibido, né? não tanto pela questão da, da ideologia, mas pelo vínculo que o Partido tinha em defender as posições, as posições russas, as posições do trem. Né? É, alguns canais de televisão também veiculavam uma, uma narrativa na próxima da versão russa também foram fechadas, canais de televisão, então levanta-se essa discussão, né, apenas que né, foram, foram restrições para, para garantir a segurança do Estado ucraniano, para, para cercear né, traidores, e tem uma das lideranças, né, né que era, era muito próxima a Putin, que encontra um ponto surpresa hoje, então, né, esse conceito é chamado de democracia defensiva, né, a ideia que alguns direitos devem ser, devem ser limitados para, uh, para que haja uma segurança ao Estado e da própria de, de, de democracia. Né? Então, essa questão toda levanta essa discussão também. Até onde vai os limites do que seria essa democracia defensiva? Né? Isso pode trazer mesmo um paralelo com a questão das fake news no Brasil também. Né? Quais são os limites de, de proibir, de, de, de deve é, perseguir fake news, né? de, de, de desinformação, qual é a, a fronteira que é permitida para garantir a sobrevivência da própria democracia, a estabilidade política. Né? Ou seja, são situações bem parecidas, né? no meu entendimento, qual é essa fronteira.
0: Né? Bom, falando agora um pouco sobre o papel do Ocidente nesse conflito, é, recentemente muitos países ocidentais, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, entre outros, já anunciaram sanções e retaliações ao governo russo, e provavelmente mais sanções serão anunciadas nos próximos dias. É, qual é o papel do, do, do Ocidente nesse conflito? Como eles vão reagir e, e como eles vão se envolver, se é que existe alguma possibilidade de, de envolvimento dos países ocidentais nesse conflito?
1: Henrique, eu acredito que o um movimento é, um envolvimento militar direta praticamente impossível, mesmo porque um, um, um envolvimento militar acarretaria uma guerra direta entre, entre potências ocidentais e a Rússia, que seria uma guerra mundial. Então, nós o Tassos, é um reconhecimento tácito que aquela área é influência geopolítica da Rússia. Então, é, a ajuda do Ocidente vai restringir as sanções econômicas, a ajuda humanitária e o envio de armamento, né, que é algo que o Ocidente vem fazendo nos últimos anos. Inclusive, essa é um dos outros pontos que assim, incomodou, incomodou Vladimir Putin. Né? Eu acredito que o Putin estava ciente de que a chance da Ucrânia entrar na OTAN é algo remoto, é algo que ela quer ter os anos, assim, anos 90, mas que, obviamente, não há um consenso entre os 30 membros da OTAN de que, é, que seria positivo ter a Ucrânia dentro da aliança, mesmo porque é, a, a, Poderia trazer insegurança a outros países, a outros países que não estão envolvidos né, nessa crise. Então, é, tá, e, e caso a Ucrânia fosse parte da OTAN, um ataque russo à Ucrânia né, forçaria todos os outros membros a declarar a, a guerra à Rússia. Então, não há essa a, a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, era muito remota, e, mas houve um outro elemento que incomodava a Putin era essa questão que apesar da Ucrânia não ser membro da UPR, a UPR ajudava a Ucrânia com armamento, é, com treinamentos militares, com estruturas militares. Então isso foi visto como uma,
0: uma evidência
1: de que a UPR estava se acercando do bloco. Assim, a, a sanções da, da, do, do ocidente, as sanções do Ocidente foram anunciadas até o momento, né, porque, obviamente teve algumas sanções é, alguma fortes, mas... É, o principal elemento que seria mais vulnerável na, na, na Rússia não foi tocado, que é a questão da exportação de gás e petróleo. Ela, tanto que se atingissem a exportação de gás e petróleo, sim, poderiam ter um custo altíssimo para a Rússia. Mas seria é, um custo altíssimo também para a Europa. Poderia carregar numa crise energética. É Vale destacar que cerca de um terço do gás natural consumido na União Europeia vem da Rússia. Cerca de 10% do petróleo exportado no mundo é exportado pela Rússia. Então, em alguns analistas, assim, não é possível substituir esse papel da Rússia na exportação de, de petróleo. Então, teria um custo muito alto. Os países já, já estão sofrendo com a alta do petróleo, com a alta, 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 alta do gás. É, Sãoções que impactassem diretamente os commodities, Teriam um custo alto para o mundo. Na né? pressão inflacionária, principalmente pela pelo impacto o Covid-19, a inflação está alta em diversos países, a gasolina é um dos elementos que, que, que vem puxando a inflação e, é, e, e sanções que vêm atingir a Rússia nesse comércio atingiriam diretamente o preço, o preço econômico e gerariam uma, uma pressão inflacionária em diversos países.
0: Bom, falando agora um pouco sobre o papel da China, é, recentemente, nos últimos anos, a China e a Rússia têm tem se aproximado muito estrategicamente uh, unidos por uma por sua inimizade com o Ocidente para essa rivalidade e recentemente nesse durante o, o início do conflito a China resolveu não denunciar a Rússia pela sua ação pela sua invasão como outros países o fizeram qual é o papel da China nesse conflito como, onde ela se se encaixa nessa na arquitetura das grandes potências nesse conflito.
1: A China tem um papel fundamental para a Rússia para diminuir a pressão das sanções econômicas que o Ocidente já implementou, está implementando e vai implementar. Então, a China acaba servindo como um certo um, 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 um amortecedor contra esse impacto das sanções do Ocidente. Mas, por outro lado, a Rússia vai se tornando cada vez mais é, dependente politicamente e economicamente, né, sobretudo economicamente, da China, né? ou seja, a Rússia vai ficando numa uma posição, é, de certa medida, vulnerável em relação à China. É, havia uma preocupação grande dos analistas de que a, a China, né, de diversos analistas, de que é, a China poderia aproveitar esse momento e tentar recuperar Taiwan. Vale destacar que até ano passado, o, a, a, o, o conflito geopolítico mais tenso que a gente tinha no cenário internacional era a crise era ali no cenário do no mar do sul da China, então ali era maior ponto de e a, a crise da Ucrânia agora tira o foco um pouco ali do mar do sul da China e traz para o leste europeu, né? Então ia havia uma preocupação que a China poderia se aproveitar tentar para tentar recuperar Taiwan e deixaria todo o ocidente é, é vulnerável, né? em ter como reagir contra duas potências ao mesmo tempo. O que tudo indica, pelo menos até o momento, que esse cenário não, não está ocorrendo. Né? Agora, é, há uma discussão também, né, se a China evitaria é, se envolver em questões multipolíticas. Né? Ela tradicionalmente evitou questões políticas, sempre que já teve a, a, a interesses econômicos mais pragmáticos, mas nos últimos anos vem ocorrendo, como você bem disse, uma aproximação política com a Rússia. Né? Se a gente olhar no, no, nas votações do Conselho de Segurança da ONU, no, do Conselho, no Conselho de Segurança da ONU, a gente vê que no período da Guerra Fria, quando a União Soviética, né, quando a Rússia era socialista, e a China também, é, não havia uma oportunidade muito grande entre os dois países. Né? A China era até mesmo mais aliada dos Estados Unidos. É, desde os anos 2000, os dois países vêm se aproximando, vêm se aproximando muito, é, politicamente, isso tem se tornado notável, é, militarmente, se a gente olha para a maioria dos testes que a Rússia impôs no, no, nas resoluções do Conselho de Segurança, a, a, a China vetou em conjunto, ou seja, finalizando que politicamente ela estava do lado da Rússia, e, recentemente tem ocorrido é, treinamento Militares entre a, a, a Rússia e a China, né, ou seja, tá, há uma sinalização de uma possível aliança militar. E, é, e a organização, tudo bem, dos anos 2000, os dois países, as duas comunistas, vem promovendo em conjunto, então, uma parte são então, BRIC, do qual o Brasil faz parte, né, e a, a Organização para a Cooperação de, de, de Xangai, onde assuntos de segurança, assuntos de interesse econômico, de interesse mútuo, são discutidos. Né? A Organização para a Cooperação de Xangai além da, da Rússia e da China, é, abrange outra, outros países da Ásia Central, países ali da região.
0: Bom, falando um pouco uh, dos possíveis impactos dessa crise em terras tupiniquins, uh, como é que essa crise pode afetar o Brasil? Então, o primeiro impacto que a gente pode ter é um o impacto econômico,
1: é... O preço, o preço do, do, do petróleo, do barril branco hoje ultrapassou a marca de 100 dólares, fazia muitos anos e não, não atingia essa marca. É, a gasolina já, já está com valor elevado, como no Brasil, a gente já tem uma pressão inflacionária, inflacionária alta, e uma, a, a alta do preço do petróleo certamente pode ter um impacto inflacionário aqui. É, uma segunda questão está em é uma pressão sobre a diplomacia brasileira. Né? É, historicamente, o Itamaraty não teve Manteve em relação a, a essa crise toda, desde 2014, não há um posicionamento muito empático do Brasil em relação à a, a crise ucraniana e, e pode ser que agora né, e, e esse posicionamento acabe acaba se alterando um pouco. Né? Hoje mesmo a gente já vê uma declaração muito dura do, do, do vice-presidente Hamilton Mourão, ele chegou a comparar, a ação de Putin na ação de Hitler na Segunda Guerra, difícil ser o Ocidente não tomasse medidas mais duras, uh, Putin poderia continuar com uma política expansionista como o Hitler fez durante a Segunda Guerra. O Itamaraty também não chegou a condenar a, a, a invasão russa, mas, é, mas pediu o, o fim da, da hostilidade, ou seja, ah, o Brasil por muito tempo subvenciou, mas agora né, dá indícios de um certo posicionamento. A questão é o quanto o Ocidente vai pressionar o Brasil para que, pra que é, adote uma posição mais enfática e, é, e o quanto também vai pressionar o Brasil para que é, adote as sanções contra a Rússia, as sanções econômicas que, 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 que foram anunciadas recentemente. Né? E, qual vai ser o, o poder, o, o convencimento do Ocidente de estender esse pacote de sanções, de maneira que outros países, que não fazem parte desse núcleo chamado Ocidente, né, venham a aderir? E um impacto indireto que, que, que pode ter também: né, mesmo que o Brasil não venha adotar nenhuma sanção, há efeitos colaterais das sanções. Né? O Brasil exporta é, açúcar, super, super café. Soja, carne para a Rússia, importa principalmente fertilizantes, eh, insumos para fertilizantes, produtos químicos, derivados do de petróleo, petróleo, ou seja, há uma relação comercial crescente nos últimos anos e, eh, e as sanções podem ter um efeito colateral como ocorre com Cuba e com Irã, né? ou seja, empresas, né, mesmo mesma no nosso agronegócio, que vierem, né? pode ser que tenham as sanções nesse sentido, né? de maneira que empresas e brasileiras que vierem, a ter relações comerciais com a Rússia, com empresas russas, ou é, é, que venham até alguma oportunidade comercial, sejam, por exemplo, proibida de comercializar com países europeus, é, de comercializar com empresas norte-americanas. Então, pode haver esse reflexo, é, efeito colateral. Então, isso poderia impactar, sim, as relações comerciais entre o Brasil e a
0: Bom, para finalizar, Dado o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quais são os possíveis des desdobramentos desse conflito?
1: É uma grande incógnita agora, né? Mas eu acho que uma das, uma das possibilidades seria a Rússia tentar restituir o governo ucraniano e colocar um aliado, nomeadamente né? a uma liderança que era pró Rússia, que era influente principalmente no leste contra a Suprema, então pode ser é possível que a Rússia tente emplacar algum aliado no governo da Ucrânia. Obviamente, isso teria uma reação, principalmente no Oeste, que tem é uma situação mais negativa em relação à Rússia, não teria uma, uma decisão facilmente acatada no país, e poderia até ter uma reação popular, uma reação violenta, essa guerra poderia tomar contornos bem profundos. Eu não, É difícil julgar-se assim, é, iriam encorrer, que Putin vai incorrer nesse cenário. E, em é, outro cenário, também seria pressionar o presidente, o presidente Zelensky a fazer uma declaração de que o país não vai entrar na OTAN e a Rússia se retiraria como fez com a Jórgia em 2008. É então, uma guerra muito rápida e a Rússia, a Rússia recuou em poucos dias e a Jórgia não é, se intrometeu mais na, na questão da Ocetia do Sul e da Aplicável. E ainda um outro cenário também seria uma expansão das regiões separatistas ali, de maneira a incorporar as regiões de maneira completa, né, é, destacar que os separatistas eles não controlam, eles não controlam o NERC e lugar integralmente, eles controlam uma parte dessas regiões, então pode ser que os separatistas vão tentar se expandir, né, e, é, é, incorporar uh, o território dessas regiões que não está sob o controle deles, é, Pode ser que essas regiões venham a ser incorporadas ao território da federação russa, como houve com a Crimea, né, através de um referendo ou algum semelhante, um procedimento interno da Rússia. Pode ser que essas regiões separatistas também tenham que se expandir para outras regiões que têm né, ainda algum teor pró-russa, que também tenham minorias russas significativas, né, ainda não está claro se uma presença de separatistas, se uma presença...
0: Direto
1: ali da Rússia teria alguma legitimidade social, mas isso tudo contém as previsões, né? o cenário é muito certo agora, né? ainda não está claro quais são as reais intenções de Putin tipo, com essa campanha.
0: Perfeito. É, o senhor teria alguma sugestão bibliográfica e de conteúdo para o... sugerir aos nossos ouvintes que desejam se aprofundar no tema?
1: Sim, eu acho que é um livro muito interessante para entender essa, essa questão toda. É o livro do professor Angelo, Angelo Segrillo, que se chama O declínio da União Soviética. um declínio da URSS, um estudo das causas. Um livro de, publicado nos anos em 2000. É, é, ele faz uma ampla reflexão dos fatores que levaram ao fim da, da, da União Soviética. E né, eu subi um capítulo específico, que é o capítulo sobre a questão das nacionalidades na União Soviética. Né, o, o, é como essa questão étnica, entender é, essa, a questão étnica na União Soviética, aquela construção que eu mencionei para vocês dos, dos anos 20, né? é, e esse momento todo, toda essa política étnica teve um impacto muito significante no espaço o é soviético não apenas na Rússia, mas em todas as outras repúblicas soviéticas. Então esse livro do professor Antônio Segril é fundamental. E eu também gostaria de fazer uma merchan, tem um artigo meu que eu publiquei em 2017, na, na, que eu apresentei numa, na, numa conferência da, da ABRE, que chama O Etnofederalismo e a Formação das Repúblicas Soviéticas: Reflexões sobre a Questão Nacional e o Impacto das Políticas Étnicas Adotadas após a Revolução Russa. Então, nesse artigo, eu resumo bem essa situação, eu trago elementos históricos desde o Império Russo, elementos históricos ali lei da formação da União Soviética e as consequências políticas e, e étnicas, identitárias, esse processo todo, toda essa estrutura federativa acabou acarretando, inclusive, no período pós
0: é Realmente muito interessantes essas sugestões, eu com certeza vou dar uma olhada. E agora chegamos ao fim do nosso podcast, muito, realmente muito esclarecedora a sua, a sua apresentação, acho que é um tema essencial, é, estamos diante de um dos eventos geopolíticos mais importantes do século, então acho muito importante esse esclarecimento para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Vicente, obrigado. por ter vindo aqui. É um prazer, tá com então é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Caricast. Você ouviu o Caricast. <SILENCIO>